0: Glória a Deus, vamos lá mais uma vez aqui, Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, agora eu te peço que teu espírito continue fluindo de uma maneira onde essa palavra seja realmente penetrada no mais profundo dos nossos corações, que ela seja rema, que ela seja revelação, que ela seja vida para todos nós, eu me coloco aqui à disposição do teu reino, como teu filho, eu quero apenas fluir nesse teu rio, eu quero te adorar nesse altar, e que assim seja, e que assim seja, em nome de Jesus, amém. Abra comigo a tua palavra lá em Mateus capítulo 26, Mateus 26, 36, finalzinho aí do capítulo de Mateus, essa história maravilhosa de Jesus Cristo Um pouquinho antes de Ele ser crucificado Capítulo 26, versículo 36 Certo? Estão comigo? Vou ler na NVT Diz assim Então Jesus foi com eles um lugar chamado Getsemane E disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar Levou consigo Pedro e dois filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele, disse Jesus. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão, orou e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo que seja feita a tua vontade não a minha Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo Vocês, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora Disse a ele, ele a Pedro Vigiem e orem para que não caiam Não cedam à tentação, não caiam na tentação Pois o espírito está disposto Mas a carne é fraca Então os deixou pela segunda vez e orou Meu pai se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos, foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos seus discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem em descanso? Vejam, chegou a hora, o filho do homem... Este está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Então aqui nesse contexto ele tinha acabado de cear com seus discípulos, a sua última ceia da Páscoa. Ali ele tinha um, tido um tempo de comunhão com eles, ali tinha tido o um momento de passar os ensinamentos e estar tá com eles ali e de repente eles se deslocam ali para esse lugar, que era um jardim do Getsemane, ali com seus discípulos, e depois vocês viram que deixou alguns discípulos, e foi com mais, com mais três, aqui é, ele fala filhos de Zebedeu, mas em Marcos nós vemos que ele foi para o lugar mais retirado, com Pedro, Tiago e João, que eram os três discípulos mais próximos de Jesus, então chegou no jardim do Getsemane, deixou alguns discípulos lá, foi com os três um pouco mais retirado e ali então ele permaneceu orando, ele teve esse momento de oração, de clamor ao seu Deus, a alma dele estava angustiada, ele estava prestes a ser então preso, açoitado e crucificado. Getsemani é de uma origem aramaica, né? é uma das poucas palavras e frases que nós temos aí na Bíblia Sagrada que é em aramaico, ou de origem aramaica, e significa o lagar de azeite, ou pode também ser chamado como a fábrica de óleo. Então, é um lugar onde as azeitonas eram prensadas para que se pudesse extrair o azeite. Esse lugar ficava ao pé das, do Monte das Oliveiras, um lugar profético maravilhoso, um lugar escatológico também, que a gente aprende muitas coisas, e ali então aonde as azeitonas eram colhidas, e ali onde existia essa fábrica de óleo, né? esse lugar aonde onde o azeite era extraído. E esse lugar, quando Jesus ia para Jerusalém, era o lugar favorito, o lugar favorito é onde ele tinha a oportunidade de poder orar ao Senhor, de ter um momento com Ele, de se retirar ali do movimento da cidade e poder ter um lugar aonde ele estivesse ali com mais calma, buscando o seu Deus. Só que Jesus, como a palavra diz, ele estava em uma grande agonia. Existia ali um momento, esse momento talvez seria o mais difícil da sua vida antes da crucificação. E ali então ele estava próximo a se oferecer como ovelha muda ao matador e morrer por todos os nossos pecados, uma morte pelo pecado do mundo, ele ia levar consigo tudo isso, existia uma grande responsabilidade, um grande peso sobre a sua vida, no qual ele estava ali carregando, então o plano divino, ele estava traçado, mas logicamente que Jesus se depara com a sua natureza, aonde ele ainda estava lutando com aquela situação, porque ele começou a visualizar aquilo cada vez mais próximo, e ele também então pôde, pôde orar ao Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse momento de grande tristeza e de dor e de morte, que eu estou prestes a enfrentar, afasta de mim esse cálice que vem sendo derramado sobre a minha vida, ao ponto de eu estar aqui agonizando, mas a força para que ele pudesse então prosseguir, Veio logicamente de Deus, mas Ele continua, se possível, afasta de mim se cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus, Ele, ele estava clamando para que Ele, se possível, não vivesse aquele momento. E muitas vezes a gente depara com situações tão difíceis em nossas vidas, e a gente fala, Pô Deus, se possível, nos livra dessa situação, se possível, afasta de mim essa condição difícil e impossível que eu estou enfrentando nesse exato momento, mas nós também temos que ter, essa humildade de Jesus Cristo, essa certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, e com confiança também acreditar que Ele é o Todo-Poderoso e cuida de nós, e falar a Deus, mas que seja feita a Tua vontade, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, ela é o melhor para a minha vida, mas muitas vezes nós ao depararmos com situações difíceis e complicadas e problemas praticamente impossíveis ou impossíveis, a gente vê isso como uma dor, como algo difícil, como algo que, que vai nos custar muito para poder enfrentar, mas quando a gente entende que isso faz parte do plano de Deus, é uma aprovação que vem para um, para uma, para um aperfeiçoamento, é uma aprovação que vem para a aprovação, e quando a gente entende que Deus está nos controle, a gente consegue então ser cuidado por Ele, a gente passa pela dor, a gente passa pela dificuldade, mas ali acima de nós existe uma mão poderosa da parte de Deus que nos sustenta, e é isso que vai fazer toda a diferença para que a gente possa então avançar e viver o melhor do Senhor para as nossas vidas, então a nossa força ela não é humana, ela passa a ser uma força proveniente do alto, e o que Jesus estava aqui buscando e recebendo, não era uma força mais física, porque a sua força física já estava muito enfraquecida, ele estava ali agonizando, ele estava ali num momento de muito estresse, ele estava ali num momento de uma dor profunda, mas ali, nesse exato momento, ele pode receber a força do alto para ele prosseguir, então, em todo o tempo, nós vemos que... Jesus, o que ele queria é somente fazer a vontade do Pai, o que ele queria é agradar a Deus, ele é um filho obediente que foi enviado para a terra para poder fazer a vontade de Deus em todo o tempo, e essa era a missão dele, 100% a vontade de Deus, é por isso que ele não se deixou levar, é por isso que ele clamou, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se, a tua vontade e muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade a vontade de Deus não é aquilo que nós queremos viver mas quando a gente entende que a vontade de Deus, a gente se submeter quando a gente se submete à vontade de Deus, o que acontece a gente passa a viver o melhor do Senhor eu lembro quando Deus me mandou aqui para Itanhaém, eu tinha vindo pela cidade de Itanhaém uma vez na minha vida, e quando o apóstolo perguntou se eu, se eu se eu queria ir para Itanhaém, eu falei, eu vou, mas é assim, é, não sei o que, tal, você quer ver alguma coisa, não, eu vou, você está falando, eu vou, eis-me aqui, e, e tinha vindo uma vez na minha vida, nem lembrava da cidade, então, aquilo era a minha vontade, eu escolhi, não, eu, vou, eu peguei o um mapa lá, escolhi a cidade de Itanhaém, eu não, mas era a vontade de Deus, e quando você se submete à vontade de Deus, o lugar que Ele te coloca é sempre o melhor, porque... Porque a vontade de Deus é sempre a melhor para você, cara. E quando a gente entende e vive isso, cara, é maravilhoso. Porque Deus tem sempre o melhor para nós, por mais que você não consiga ainda enxergar. Quando você se meter ao processo dEle, à ao, 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 soberania dEle, você de fato vai viver coisas grandes. Vai de fato viver coisas maravilhosas, incríveis, que Ele tem para sua vida, em nome de Jesus, então, aqui na agonia de Jesus, nesse contexto, era uma agonia pior que a morte, porque Ele estava pagando todos os nossos pecados, ao ser separado por Deus, então Ele tomou sobre si, os nossos pecados, para nos salvar do sofrimento eterno, para nos salvar e nos conectar, com Deus, para nos libertar, para nos perdoar e nos dar a vida eterna, então ali ele estava vivendo um momento muito difícil, um dos momentos mais difíceis da sua vida, e daí ele vai, conta com seus três discípulos mais próximos, imagina andar com Jesus como que era, uma loucura né cara, ele ficava acho que o dia inteiro evangelizando ali, falando, acho que ele mal dormia né, e daí chegou numa hora do dia, que os discípulos já não aguentavam mais, sabe aquele sono profundo que você tem às vezes, que seu olho não consegue ficar aberto, você tenta abrir o olho e ele não, ele não abre, né? O Igor é direto, mas as outras pessoas têm de vez em quando, nem veio aqui, acho que surfou hoje e foi descansar, <risos> Tava sem onda, trabalhou, não sei. Um beijo para você Igor, se estiver me vendo, oh, se estiver me vendo, né? <risos> É. Então eles estavam ali cansados, cara né? quando, quando o Paulo estava pregando numa casa lá O cara caiu da, da janela Vocês lembram dessa história? Por que o cara caiu da janela? Imagina, o cara estava acompanhando o Paulo até umas horas O Paulo devia ficar horas e horas pregando O cara não aguentou, mano Dormiu, puf, caiu, né? E os caras aqui, eu prego 45 minutos, 50 minutos Às vezes os caras dormem Uma vergonha, né, meu? quero ver andar com Jesus Já dormi no primeiro... primeiro no meio do sermão, do primeiro sermão, né? Jesus pregava diversos sermões. Jesus estava ali em todo o tempo, e de repente, essas pessoas. ele estava, Sabe aquela, aquela, aquele momento que você sente tanta dificuldade, tanta dor, que às vezes o que você mais quer é só, é só alguém ali do seu lado a sua esposa, né, a sua mãe, seu pai, sei lá alguém para estar ali com você, mesmo que não fale nada. Eu acho que Jesus estava vivendo esse momento assim: eu só quero estar com meus discípulos aqui, eles não vão poder me ajudar mas só o fato da presença deles ali, eu, eu, eu vou me sentir melhor, eu acredito que, que Jesus tenha passado por um momento como esse, mas de repente ele volta, fala assim: os caras estão a empreender, eu estou para ser crucificado e morto, e eu volto da minha oração, enquanto os caras, dormindo, daí uma, duas, três vezes, três vezes eles dormindo, eu, eu também acredito que eu estaria dormindo nesse exato momento, não culpa os discípulos por isso, mas ele aproveita esse contexto e essa oportunidade, para falar deles não de um sono natural, mas para estar tá falando para eles de um momento que eles teriam que enfrentar e os preparando, porque agora o Jesus que estava fisicamente com eles todos os dias, não estaria mais lá com eles, e eles precisavam então vigiar e orar, para que não ceda uma tentação e daí Jesus fala, pois o Espírito está disposto, mas a carne é fraca, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus já estava falando para ele vocês estão aí, estão dormindo tal que não sei o que, está difícil, mas assim, vocês vão precisar vigiar e orar, os dois juntos, a vigia e a oração. Então Jesus usou essa sonolência também de Pedro, especificamente também para preveni-lo contra todas as espécies, de tentação, de tentações que o discípulo logo enfrentaria, que depois Pedro nega Jesus e tudo mais, e ali Jesus dando um chacoalhão, preparando ele, e vigia, ora, fica atento, não se distraia, não vacila, né, mas Pedro acabou cumprindo ali a, a profecia e acabou que traindo Jesus, e a gente vê isso um pouco mais nos versículos posteriores a esse que nós estamos estudando aqui, tá... Então aqui, a maneira de vencer a tentação é conservar-se alerta e orar. O que acontece é que a gente vive em batalha todos os dias, a gente vive em situações onde a gente tem que estar atento toda hora. Né? Se você sai da sua casa, por mais que Itanhaém é uma cidade ainda muito mais tranquila do que a cidade que eu vim, que é São Paulo, capital, é, você precisa ficar atento, você vai entrar na sua casa lá, você vai olhar para o lado, no mínimo, você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai dar uma volta no quarteirão, alguma coisa desse tipo. Por mais tranquilo que seja seu bairro, você está sempre atento. Se você está andando na orla à noite, está mais deserto lá, né? eu pelo menos fico ligado, não fico com o celular, nada, porque a gente tem que tomar todo o cuidado necessário. Se você mora num lugar, de repente você precisa até tomar um cuidado um pouco maior, colocar uma cerca, colocar um, uma câmera. né? Você está no trânsito, você vai, você vai viajar, você vai para Santos, você vai para outra cidade, algum lugar assim, praia grande, algum lugar mais movimentado, eu acredito que você fique mais atento ali no sinal, até mesmo por conta da atenção, tanto do trânsito quanto de alguma coisa que possa acontecer. Não é virar uma paranoia, mas sim uma atenção. Quando você tem filho pequeno, por exemplo, a sua atenção está sempre ali, né? Você ouve um grito e já sai correndo, meu Deus, e o coração já, já dá aquela, aquela disparada, né? E você fala, meu Deus, né? Então assim, é, é, é essa vigilância, a gente tem que, a gente está em todo tempo em batalha. E a gente não pode se distrair. O que acontece é que muitas pessoas elas vão se distraindo no meio do caminho e quando se distrai, daí o pior pode acontecer. O que acontece é que a gente vê essa situação cada vez mais funilando, a gente vê o quanto que Deus ele tem nos alertado para estarmos vigilantes e orando em todo o tempo. Vigiar é dar a estrita atenção, é o ser cauteloso, é tomar cuidado para que a causa, é, tomar cuidado para que por causa de negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente nos surpreenda, então é a maneira de vencer a tentação, é conservar-se alerta e também estar em oração O vigiar é o manter-se atento, é o estar consciente das possibilidades de ser tentado É perceber a sutileza da tentação e estar espiritualmente equipado para vencê-la o que acontece é que não existe super-homem, super-mulher espiritual. Todos nós somos de carne. Existe uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal mesmo dentro de nós. A gente é feito corpo, alma e espírito. E, e isso é nosso. A gente nasce assim. E quando a gente uh, entende isso, a gente acaba... A gente precisa tomar esses cuidados devidos para que a gente possa continuar vigilante, para que a nossa carne não prevaleça, a nossa vontade carnal não prevaleça nas lutas que viermos enfrentar. Então a vigilância que o Jesus ele fala aqui para os seus discípulos, é uma vigilância que a gente precisa estar tá com os nossos olhos atentos, a gente precisa identificar um problema antes mesmo que ele seja um problema. Estão problema. comigo ou não? Então de repente... Aconteceu alguma coisa lá, os sinais eles são mostrados, o casal quando está com alguma dificuldade, a esposa dá um sinal, o marido dá um sinal, antes disso virar um problema sério e mais difícil de ser resolvido, você precisa receber esse sinal vigilante, atento, orando e, e, e preparado e lá e resolvendo os problemas. Se está com uma dificuldade com seu filho, ele vai, ele vai mostrando os sinais. E a gente vai procurar ajuda quando é tarde demais ou quando está muito avançado e daí o trabalho é muito mais árduo? Não, a gente precisa estar atento, porque muitas vezes a gente, a, a gente quer fechar os olhos para muitas coisas que a gente acaba vivendo como se aquilo não fosse verdade, mas a gente precisa enfrentar, a gente precisa ter os enfrentamentos, a gente precisa entender que são coisas reais que acontecem debaixo dos nossos olhos muitas vezes e quando eu estou atento, vigilante, eu não me distraio. Então, está em batalha. Por exemplo, quando, quando, quando a gente começa a fazer algo, é, entrar numa realização de um projeto, alguma coisa diferente. Por exemplo, a gente teve agora fevereiro mês de aniversário da igreja. Então a gente passou as sete primeiras, as oito primeiras sextas de oração aqui, em oração, né? na verdade uma delas foi a, a, a conferência com a liderança orando. Tivemos a nossa conferência ontem, demos início ao curso de líderes. Né? A gente está formando um pouco mais de 40 pessoas que vão estar aí assumindo uma liderança em, em pouco tempo. Estarão ali, então, cumprindo o seu chamado. São mais de 40 pessoas sendo formadas. né Então, a gente vê muitas coisas acontecendo. A gente vai ter daqui a um mês, mais ou menos, um seminário de cura e libertação. E quem conhece a verdade a é liberta por ela, sabe a diferença absurda que isso traz no ser humano. Então a gente começa a avançar, a gente começou as aulas do Belive aqui, de balé, de, de, de futebol, que tem sido uma benção, projeto de óculos, de doação de óculos. Então a gente começa a, a avançar, a implantar o reino, e tudo isso em, em pouco tempo. Mas quando eu começo a fazer isso, a gente começa a avançar, eu preciso ficar atento em todo momento, cara. Eu fico ligado em todo momento, porque eu sei que alguma coisa pode acontecer. E ontem, daí minha esposa veio para resolver algumas coisas na rua, eu tava, na, eu tava lá em casa com a Hanna, daí ela saiu com o carro, de repente apareceu um buraco na frente dela, ela passou em cima do buraco, daí o presbítero Valdo foi lá, foi socorrer. Como que é? Passou no buraco? Nossa, é assim mesmo? Que legal, cara. Então daí ela, a pastora passou no buraco. Isso... Era noite e ela não viu o buraco. <risos> Mancado isso aí. <risos> é ilustrativo aqui, né, mano? Hã? Passou, daí o presidente Fulvaldo foi lá, colocou o esté, beleza, fui lá de manhã, mas eu vou trocar, né? Rapidinho, baratinho, o cara troca. Moço, chega aí. Falei, pô, azedou. Fala, meu filho. Ó, é o seguinte, pegou aqui na bordinha, aqui não tem conserto não. Não, não faz isso não. Conserta aí, filho. <risos> não tem conserto. Sério mesmo? Sério? Tá bom, vai, mano. Pus no carro lá, fui lá pro outro lugar lá que eu, que eu troco o pneu. Olha, isso aqui e tá? tal. Eu falei assim, é, é assim mesmo, aqui em aí tem muito buraco, fica tranquilo. Falei, é, fica tranquilo. Não, não é o seu cartão que vai passar aí, né, filhão? Brincadeira. Eu nem ligo pra essas coisas, mais Daí vai lá, troca, aquele... aí Né? Aquele precinho é bom, né, cara? Gostoso de pagar, que você paga com o maior prazer lá, né? Tem, tem que trocar. Daí minha filha, no mesmo dia, brincando de skate, cai, bate o queixo, vai pro UPA, mano. Sorte que não teve que fazer o ponto, o ponto normal, fez o ponto falso lá, cinco dias de ponto falso. Então eu já começo a falar: peraí, é o um sinal. Tem alguma coisa acontecendo. Então, assim, eu já começo. Eu, meus filhos nem deixam ficar brincando muito, não. Eu colocam uns capacetes, umas armaduras nessa época pelo menos para passar esse período, <risos> brincadeira, mas você já fica atento, porque você tem que estar vigilante e orando em todo momento, Por quê? porque em momentos como esse o inimigo o que ele quer fazer, ele quer tirar a tua paz, ele quer roubar algumas coisas suas, ele quer te desviar do foco, ele quer te distrair, então quando a gente não percebe essas coisas, a gente acaba sendo alvo, daí... Pô, aconteceu, pô, lógico que fico triste, salim, não gosto de gastar dinheiro, ainda mais com um pneu furado que tava, que durava ainda mais de ano. Mas, cara, amém, cara, vou fazer o quê? Vou chorar? Vou gritar, espernear? Vou brigar com a mulher? Cara, eu não, já era, resolveu, vamos lá. Porque as coisas acontecem, o inimigo tenta se levantar, tenta nos distrair, mas a gente segue em frente, cara. Porque a gente tem um alvo, a gente tem propósito para realizar. E quando eu estou vigilante... Orando em todo momento, eu evito que coisas piores aconteçam. Se coisas como essas que eu mencionei aqui, que são exemplos, acontecem, isso não rouba a minha paz e eu vou em frente, amém? Vocês estão comigo ou não estão? Vamos que vamos? Então apertem um cinto que a gente vai decolar um pouco mais. Fechou? Bebe água aí, Thaís? Então a tentação, ela vem para nos atingir, aonde nós somos o quê? Vulneráveis. Nós precisamos entender que não podemos vencer sozinhos, e por isso que a oração é essencial. O poder de Deus, ele é capaz de fortalecer, olha que interessante, fortalecer as nossas defesas e derrotar o poder de Satanás. Então, o que acontece? A gente todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles, né? e o inimigo sabe disso, ele sabe aonde ele consegue roubar a sua paz, ele sabe aonde ele consegue te atingir com mais voracidade e causar um maior número de dano, ele sabe, e daí ele vai levantando situações para tentar minar as suas forças, mas quando nós nos posicionamos em oração, que é essencial, Deus vem com o seu poder, com o poder que é capaz de fortalecer as nossas vidas, para que assim nós possamos ter as defesas sobrenaturais de Deus sobre nós, e assim derrotar todo e qualquer levante do inimigo contra as nossas vidas, amém? 1 Coríntios capítulo 10, abre comigo aí por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao 13, que é um dos versículos que eu levo comigo, que é muito forte, que eu gosto muito, que tem um segredo muito, muito profundo espiritual, que diz assim, Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar, então, quando eu estou em Cristo, quando eu vivo para Ele, por Ele, aquele, então que, aqui tem um alerta, né? primeiramente uma vigilância, aquele pois que, que está de pé, cuide-se para que não caia, então você está de pé, você está bem, está com saúde, está bem espiritualmente, está bem com a mulher, está bem com o marido, está bem em casa, glória a Deus, mas não bate no peito e fala, cara, eu sou bonzão e fica apontando pelos pecados dos outros, das pessoas que, que caem, porque isso pode vir contra você e você pode ser essa pessoa que caiu, que julgou o outro, porque à medida que você julgar, você vai ser julgado. Mas o que está aqui falando, um segredo espiritual, cara, eu estou bem, estou de pé, estou firme com Jesus, cara, estou na presença do Senhor, mas eu tenho que tomar cuidado todo o tempo porque se eu vacilar, a minha queda é num piscar de olhos, é num estalar de dedos, amém? Todos nós estamos, estamos é, vulneráveis, né? não é vulnerável a palavra, mas todos nós podemos ser atacados e cairmos, e eu preciso ter essa humildade para entender que o eu estou de pé, é pela graça e misericórdia do meu Deus, Amém? porque é Ele que me sustenta, é Ele que me capacita, é Ele que me permite viver nessa santidade dEle, então aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, ok? Então tá um alerta aí, fica ligado, né? Então, e daí fala, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que, juntamente com a tentação, dará também o escape, para que tudo possais suportar. Então está vindo a tentação, a tentação que vem do maligno para tentar nos derrubar, tentação que vem para realmente nos colocar para baixo, para nos destruir, para nos abalar. E daí quando vem essas tentações sobre as nossas vidas, contra o nosso lar, a gente tem que entender que automaticamente com elas vem o escape. Então nunca vai chegar uma tentação para você sozinha. Estão comigo aqui? A tentação ela só vai chegar para você acompanhada de algo chamado escape, e quando você conseguir desmembrar essa tentação e pegar só o escape para você, essa tentação vai ser retirada de lado e você vai escapar dela mais uma vez, e é isso que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, Salmo 17,1 diz, ouve Senhor a justa causa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não procede de lábios enganosos, ouve Senhor a justa causa, atende o meu clamor é por isso que nós precisamos orar é por isso que nós precisamos buscar o Senhor Ele dá ouvido às nossas orações Ele que nos ajuda, é Ele que quando você vai lá na humildade e fala, Deus, poxa, está tá difícil aqui, cara, você vê que, que a, a grande maioria das pessoas, principalmente os adictos, a gente vê que eles caem na tentação porque simplesmente não abriram seus corações e não passaram as suas lutas antes que ela se tornasse então algo real, o ato consumado, porque quando você está passando por dificuldade, você tem seu Deus, que você pode orar, que você pode humildemente colocar ali diante do altar dele e falar, Deus está difícil para mim, eu estou sofrendo isso, estou com vontade de fazer isso, eu não quero isso, mas você também, você pode procurar o você pode procurar líderes, você pode procurar diáconos, presbíteros, poxa, cara... Eu só quero que você ore por mim porque eu estou com vontade de usar, eu estou com vontade de, de fazer, tô estou com vontade de, de trair, eu estou com vontade de bater, eu estou com vontade de, sei lá. Porque o problema maior, porque pensar nas coisas, lógico que é ruim quando você deixa esses pensamentos consumir, mas você pode evitar um ato, quando você pensa em algo, você evita um ato em oração e colocando isso para fora. Poxa, eu não gostei disso... Poxa, eu estou chateado com isso... Poxa, eu estou mal com isso... Poxa, eu estou sofrendo com isso... E daí quando você coloca para fora... E só esse princípio de você buscar uma ajuda... Colocar para fora... E receber uma oração... Já é o suficiente para você receber uma força do alto... E seguir em frente... Vigiando e orando... Por quê que a gente tem que fazer isso? Porque o Espírito ele está pronto... Mas a carne é fraca... O Espírito está sempre pronto mas a carne deve ser constrangida e derrotada, alinhada com a vontade de Deus e mantida em sujeição, nós somos corpo, alma e espírito, o espírito de Deus, foi, Deus deu o espírito humano, para que se conecte com o espírito de Deus, então o espírito está sempre pronto, é algo espiritual, mas a carne ela está sempre enfraquecida, ela está sempre ali buscando os seus prazeres, e o ser humano ele sempre acaba cedendo a isso muitas vezes quando não está com o teu espírito humano fortalecido e conectado com o espírito de Deus. Então Romanos 8 12 13. Quer abrir? Vamos abrir, Romanos é fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, tá aí. Romanos capítulo 8, versículo 12, 12 13. Posso ler? De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito, Espírito com E minúsculo, mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então aqui está falando, a carne é fraca o Espírito está pronto, mas a carne é a faca, e quando pelo Espírito, você mortificando, pelo Espírito contínuo, ali conectado com Deus, mortificando as obras do corpo, vocês viverão, mas a partir do momento que vocês se deixarem levar pelas tentações, pelas concupiscências da carne, isso vai gerar morte, porque o salário do pecado é a? É a morte, então aqui está nos falando de algo poderoso, algo maravilhoso que a gente precisa aplicar, Colossenses 3, 5 diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza que é idolatria. Enfim, daí vai uma série de, 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 de pecados, de coisas ali que desagradam a Deus, mas aqui está uma palavra que se destaca, que fala mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra, estão enraizados na terra, estão enraizados nas questões mundanas, no mundanismo nós fomos separados por Deus o separado do mundo para um propósito específico com Deus nós não somos mais amigos do mundo mas somos amigos de Deus e quando há essa conexão a gente então trabalha continuamente na mortificação da carne, para que não prevaleça a carne sobre as nossas vidas, mas sim a vontade de Deus, e aí que as coisas vão mudando, e aí que a gente vai sendo aperfeiçoado, é aí que nós então conseguimos crescer para o Senhor, a gente vai continuar errando, claro, vamos continuar pecando, sim, mas a gente precisa entrar em um nível, aonde os pecados que antes cometíamos, já não cometemos mais, amém? Amém? você precisa olhar para sua vida, ah, no mínimo um ano atrás e ver que você fazia coisas, seis meses, um ano, meses atrás, cinco anos, dez anos, você precisa olhar para a sua, sua vida atrás e ver que você fazia coisas da carne, que hoje, por mortificar a carne, por ser aperfeiçoado por Deus, por vigiar e orar, você já não comete mais, amém? e assim vai, e daqui a algum tempo, daqui um mês, daqui a alguns dias, você tem que olhar para a sua vida que está aqui hoje, agora, e falar, poxa, agora, naquele dia eu vivia isso, mas agora eu não vivo mais, e assim a gente vai subindo de degrau em degrau, assim a gente vai sendo aperfeiçoado, assim a gente vai sendo trabalhado por Deus nesse processo de santificação, porque a carne é fraca, mas nosso espírito foi feito para ser Fortalecido Pelo Espírito de Deus E vencer as batalhas Gálatas capítulo 5 Abre comigo lá, rapidamente Quem abrir, já dá um, um Gloriluia aí Gálatas 5 Versículo 16, amém? Pode ler? Gálatas 5,16 diz assim, por isso digo, deixem que o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer e por aí vai, mas quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, que o Espírito, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e tudo mais, aí fala dos desejos da natureza humana, quais são os resultados, mas o Espírito produz o fruto, e daí fala sobre o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e assim por diante, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões, e os desejos de sua natureza humana, e daí no versículo 25 diz, uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, em todas as áreas em nossas vidas, em quantas áreas? Todas as áreas de nossa vida, não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros, aleluia! Então aqui existe uma batalha entre a natureza pecaminosa, entre a natureza canal do homem, do ser humano, com o Espírito de Deus. E ali a gente precisa então, em todo o tempo, estar inclinado às coisas de Deus para que nessa batalha nós possamos vencer em nome de Jesus. Jesus ele venceu o mundo, Jesus ele deu autoridade para todos nós para que em seu nome também possamos ter condições de vencer o mundo. Jesus, Ele fez a vontade do Pai Ele se entregou por amor a nós E nós precisamos também fazer a vontade dEle Nós precisamos também orar constantemente Para que nos aproximemos cada vez mais de Deus E vivamos fortalecidos de forma sobrenatural E assim possamos vencer as tentações Jesus, Ele se entregou por nós Jesus, Ele, Ele, Ele Sofreu tanto que ele falou: Pô, se possível, faça de mim esse caso, mas que seja feita a tua vontade e Jesus permitiu que a vontade de Deus fosse feita na sua vida, ele se entregou ele foi, como ovelha muda o matadura ele morreu na cruz do calvário, mas ele não morreu e, e ficou morto por essa vida, mas ele ressuscitou no terceiro dia e hoje vive o estado do pai ele caminhou e, e pregou e, e ainda trabalhou nessa terra durante 40 dias, depois ele ascendeu, e ele falou, eu vou mas em breve eu voltarei e buscarei a minha noiva, Jesus Cristo ele cumpriu o teu propósito, Jesus Cristo fez 100% a vontade de Deus nessa terra, e o Espírito Santo de Deus, Ele nos encoraja a também a fazer o mesmo, Jesus que venceu o mundo está em nós e nós também temos essa autoridade de vencermos o mundo vencermos as tentações, vigiarmos e orarmos e avançarmos em nome do Senhor dos Exércitos, aplauda bem forte a Ele em nome de Jesus, aleluia <risos> Glória a Deus Para finalizar, abre lá comigo em João capítulo 17, João 17, versículo 15 ao 19. João 17, cap versículo 15, diz assim, Não peço que os tire do mundo, Jesus falando, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles. Para que sejam consagrados na verdade. Até aí, separados na verdade. É a oração com a obediência. É quando um seguidor de Jesus se torna puro e santo por meio da fé e da obediência na Palavra de Deus. Porque aqui fala da verdade, a verdade que é a Palavra de Deus, a verdade que liberta, a verdade que é vida para todos nós e a aplicação diária da Palavra de Deus, ela tem esse efeito purificador. Por isso que nós precisamos ser apaixonados pela Bíblia Sagrada. Tem uma pessoa que fala hoje que, que ele tinha muito, anos de igreja, mas ele nunca tinha o hábito de ler a Bíblia todo dia. Ele falou que está lendo a Bíblia todos os dias. Ele fala, como que a minha vida está diferente. Ele consegue estar mais sensível. Ele consegue estar mais santificado. Ele consegue estar mais separado. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela faz esse trabalho maravilhoso de purificação em nossas mentes, em nossos corações. E é vigiando e orando que nós vamos chegar muito além. Quando eu aplico a palavra de Deus, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando eu aplico a palavra de Deus quando eu oro, quando eu vigio, eu consigo estar atento. A gente não tem como é, vacilar, a gente não pode vacilar, a gente não pode parar no meio do caminho. A gente não pode desanimar, porque se a gente desanimar, a gente não vai mais vigiar, a gente não vai mais orar e a gente vai só ser atacado e mais atacado e mais atacado. Então o que Deus pede é uma vida constante de vigilância e de oração. Uma vida de oração uma vida de vigilância, eu estou aqui, e essa vigilância não vai me consumir, mas ela passa a ser algo natural na minha vida, porque Deus me leva essa vigilância e eu não, 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 não permito deixar nenhum resquício que me leve a um erro no futuro, que me leve a um pecado, que me leve a uma queda, então é perseverando que nós vamos renovando o nosso relacionamento com Cristo, é quando nós então aplicamos tudo isso, nós adoramos Ele em espírito e em verdade, nós marchamos, nós avançamos e a gente passa a viver o melhor que o Senhor tem para todos nós, que assim seja sobre as nossas vidas, em nome